0: Всем привет! Меня зовут Любовь. Это подкаст Карума Расклады Таро и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Сегодня представим, что мы вроде бы на Первом канале или на России. Короче, неважно. Я сегодня Люба Гордон, Гордон, и вот все вот в этом, короче, куда хотите, ставьте ударение. Примерно с моей фамилией также происходит. Никто не знает, где ставить ударение, поэтому вы ее не знаете. Сегодня разбираемся в теме мужское-женское. Это проработка мужской и женской энергии. Будем просматривать, анализировать, где есть перекосы, что с этим делать. Может, ничего не делать, оставьте как есть, забейте и живите дальше. Может быть и нет. Может быть, открою вам пару секретиков о том, как вообще работает мужская и женская энергия. В крайнем случае не открою. Ну, в другом случае вы все знаете, что я тут тогда вообще делаю. Ну, начнем. Я напомню, что если вы хотите делиться своими историями, быть в курсе всех тем и вообще всего, что происходит в подкасте, подписывайтесь на телеграм-канал «Карума Закадровая», в целом, все. Давайте начнем. Первая героиня, которая делится собой своим мужским и женским это Ксения. Приветствую! Спасибо за пищу для размышлений. Всегда, пожалуйста. Для меня мужчина и женщина это две стороны одной медали. Одно дополняет другое и так далее. По поводу функций и задач у меня, в принципе, стереотипное мышление. Для женщин женские дела, забота, хранительница очага, все такое. Для мужчин, соответственно, мужские, заработок, достигательство и прочее. Но в целом я за равное распределение прав и обязанностей. Ну, Конституция за нас так и решила. Почти. То есть, если мы с мужем работаем на дому, или один работает, другой нет, как в нашем случае, то и бытовухой должны заниматься оба. Но ну, а если женщина сидит дома, а муж на работе, то домашние дела в основном ложатся на женские плечи. Хотя, по идее, оба должны следить за домом, потому что оба в нем живут, и никто ни за кем убирать не обязан. Лично мое мнение. Лайк, like, подписка, подтверждаю. Если взять область эмоций и духовности, то тут каждый должен быть наполнен и давать из состояния изобилия, как говорят нынче. А мужчина и женщина должны дополнять друг друга. Если брать мой опыт, у нас с мужем в принципе все не особо отличается от средней статистики, но в эмоциональном плане я даю меньше, чем хотелось бы. А есть ли что тебе давать, моя дорогая? Ну, типа, если ты не даешь значит, нечего. Все логично. Ну, типа, правда. То есть уже в женских обязанностях я косячу. Не не, 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 беги впереди паровоза, сейчас разберемся. Но и он, как мужчина, тоже пока не играет роль добытчика. Я работаю, а он чилит. Нормально. Я тоже так хочу. Получается, мы оба по женским и мужским ролям пока что проигрываем, если смотреть на классическое представление об отношениях. Не обязательно, что это ваше представление об отношениях. Но он помогает по дому и, в принципе, компенсирует это тем, что не работает. Хотя в бытовухе я делаю больше в любом случае. Готовка на мне всегда. Итог. Я вижу, что какой-то дисбаланс мужского и женского во мне есть. Я работаю, хоть и с детьми, но весь заработок на мне. Почти не занимаюсь творчеством. Это плохо. Потому что мне особо некогда есть, когда ты просто расставляешь приоритеты по-другому. Вечно нужно работать и готовить есть. Я не настолько эмоциональна, как хотелось бы моему мужу, а тебе, причем тут муж, а женщина — это эмоции. Я уверена, ты даешь эмоции, просто, опять же, может быть, не те, которые ему хотелось бы. И опять же, а тебе. Не делай упор на него. Я не сексуально, и не физически. Так как же мне восстановить этот баланс? От чего отказаться? Чем стоит заняться? И на чем сосредоточиться? Отказаться от мышления «я для него»? Во-первых. Ну, а сейчас, Ксения, мы разберемся. О, королева жезлов такая. Да. Ну, типа, ты в первую очередь должна все делать для себя. Потому что никто никогда не сделает целью своей жизни сделать тебя счастливой. Это цель твоей жизни в первую очередь. И если ты этого не делаешь, почему ты должен делать кто-то другой? Если ты не ставишь себя на первое место, почему кто-то должен ставить? Это твоя обязанность прямая. Это твоя жизнь. Ничья-то другая. Даже твой ребенок. Это не твоя жизнь. Это уже его жизнь. Да, до 18 лет. Это твоя обязанность. Но это не смысл твоей жизни как таковой. Смысл твоей жизни – это твоя жизнь. Не твой муж, не Петя, не Паша, не Саша, не Леша, не мама, не папа, не кто-нибудь там еще, дядя Ваня, сосед, соседка, сестра. У них своя жизнь, у тебя своя. Вот ты должна нести ответственность за свою жизнь. Итак, давай посмотрим, как вообще у тебя обстоят дела. Че как? Че кого? Давай король кубков ну в принципе да по сигнификатору все очень логично король кубков ты вот этого вот ребеночка своего не младшего старшего своего ребеночка за которым ты замужем ты поставила его на первое место и ты пытаешься ты даже вот в теме баланса самой себя ты выходишь на баланс для него Нахрена? непонятно Это в первую очередь должно быть ради себя самой. Ты это делаешь для того, чтобы тебе было комфортно, для того, чтобы ты была в гармонии с собой, была в кайфе. Да, ты права, мы делаем все из изобилия и из состояния расслабленности, кайфа, но это не для кого-то другого. Ты в первую очередь сама приходишь в эту гармонию, потом уже за тобой подтягиваются другие. Пока ты позволяешь вот этому котеночку своему э, мужу быть в этой роли короля кубков, ты вместо него становишься королем. Не королевой, королем. Берешь на себя эту роль. Это не твоя роль. У тебя роль королевы. Все, тут очень четко. Да, у нас есть Паш, рыцарь, королева, король. Паш в данном случае это ваш ребенок. Потом он станет рыцарем. Ты королева, муж, король. А тут ты становишься королем ты берёшь на себя сразу обязанности двух, вот этих двух энергий, и мужские, и женские. Да, это нормально, мы все берем на себя и то, и другое, но где-то мы берем одно, где-то другое, и мы должны распределить обязанности нашей жизни между двумя этими гармониями. Ну, по сути, где я... Развиваюсь в работе, ставлю себе какие-то четкие цели, иду, зарабатываю больше, знания какие-то приобретаю, чего-то добиваюсь. Это мужские цели, да, я своей мужской части отдаю это направление, потому что там девочка сложит ручки и такая, а может быть, она сама как-то будет все делаться. Там, где мне нужно, наоборот, просто кайфовать, получать удовольствие быть в моменте, расслабляться, проявляться и наполнять собой, например, тот же проект, который делает моя мужская часть, но его нужно наполнить чем-то. Тут включается моя женская часть, и она уже такая... Это все да, как бы одно и то же. Это грани одного целого, ты правильно сказала. Две стороны одной медали. Но король кубков, твое состояние. Король, да, ты на себя берешь там и рабочие вопросы, большую от, часть ответственности какую-то, еще что-то. У меня вопрос: если муж не работает, не кушать не готовы, что он делает? Чилит? Здорово. Опять же, у тебя два ребенка. Что дальше? Третьего заведешь? Ага, круто. А работать кто будет? Ты будешь содержать троих детей? Двоих, если у вас еще и какое-то да, ваши животные есть, уже троих. Ну, типа, так подумать король кубков – это король эмоций. Ты на себя тянешь в таком случае еще одеяло, да? вот ты говоришь, я не эмоциональная, то есть я не дотягиваю как женщина, моя дорогая. Ты берешь на себя больше э, энергии мужской. Ты себя в нее погружаешь, ты себя в ней больше реализуешь. Так почему ты ждешь еще от себя реализации с точки зрения вот этого, да, чисто женского предназначения того, что ты будешь еще и сексуально, и эмоционально. В смысле? Откуда это возьмется? Я бы тут на самом деле подошла к мужу и сказала, где мои эмоции? Верни мне их. Это тогда он должен давать тебе эмоции тогда он должен компенсировать э, вот этот твой недостаток, недостачу эмоций твою, своими. Он тогда должен э, компенсировать сексуальность. Ну, потому что если где-то оно бывает, где-то должно пребывать. Если и там не прибывает, и там не прибывает, что у нас получается? Ничего. Пустота. Так не надо. Как тебе... Э... Ну, давай, вытащить из короля королеву. Ну, потому что у нас тут отталкиваемся от того, что есть. Солнышко. Ну, для тебя сейчас самое сложное будет. Поставить себя на первое место. Никого-то другого, ни мужа, ни ребенка. Себя. Даже ваш ребенок начался с вас двоих. И это всегда будет так. Всегда его жизнь начинается с вашей истории. Ваша история начинается с твоей истории лично для тебя. Для мужа с его истории. Да, мы потом закрываем, вот это убираем, типа так, это не важно, это тоже не важно, остается только ребенок. Нифига подобного. Он потом вырастет, пойдет своей дорогой. Ты за это время забудешь о том, что у тебя есть ты, и твой муж и ваша история, и когда он уйдет, что будете делать? Вы посмотрите друг на друга и такие, о, привет, я я Ксения, приятно познакомиться. Мы что, вместе живем? Ух ты! И вы реально будете заново знакомиться, заново сходиться, заново будете друг друга узнавать. Но потом будет это сделать гораздо сложнее. Вы уже не будете такими гибкими. Вы уже не будете такими открытыми новому. Вы не будете настолько коммуникативными. Уже у вас у каждого будут свои загоны. Свои требования, вы уже там больше будете зациклены на себе, но в плане того, что что это я буду вот это вот с кем-то тут сейчас, это с того самого? Ну, вы поняли, да? И нифига, и все. Солнце это буквально центр ну, нашей да, Вселенной. Вокруг него все вращается. Вот сейчас вокруг тебя должно все вращаться в твоей жизни. Ребенок – это побочный эффект самой тебя. Звучит отвратительно, я знаю, но это правда. Ребенка не было бы без тебя. Если у тебя в жизни говно, у ребенка в жизни будет так же. ну по-другому никак. Не может быть так, что э, у вас здесь гармония дома, а ребенок растет здоровый, счастливый, у него все в порядке, в гармонии. Ну откуда? Откуда возьмется эта гармония? Если ты не чувствуешь себя эмоциональной, сексуальной, значит, ты не додаешь этого и ребенку. Я просто понимаю, да, что если вот как как мать ты рассуждаешь через призму ребенка, поэтому хорошо, я буду с тобой разговаривать на этом же языке. Как ты дашь эмоциональность ребенку? Как ты покажешь ребенку, что такое эмоции, как с ними нужно взаимодействовать, выражать их? Что такое женщина? Что такое мужчина? Как нужно жить, выстраивать быт, чтобы это было ну, здоровое выстраивание? Не перекошенное. Не через... Вот так. Через какие-то там, не знаю, переулки, какие-нибудь еще повороты, когда можно пойти напрямик. Нет, ты такая, пойдем через Крыжополь. А что, нет? Идешь через Крыжополь? Зачем? Короче, солнышко это э, вернуть фокус своего внимания на себя. Сама себя поставь в детскую позицию. Сама играй с ребенком, но не как мама, а как ребенок. Во-первых, ребенку так будет приятнее. Что он играет с равным себе, а не со взрослым. Играть со взрослым это не прикольно. Типа взрослый такой. Да, привет, здорово. И ребенок такой, господи, уйди, я тебе не верю. Станиславский просыпается в ребенке такой, типа, я сам, все, иди отсюда, я сам поиграю. У меня вон воображаемый Петя сидит, нам будет веселее, чем с тобой. Тебе нужно вспомнить о том, что ты главная звезда в своей вселенной. Я знаю, что ты сейчас все еще будешь думать про ребенка. Это нормально. Это правильно. С точки зрения материнства. Но не с точки зрения э, твоей жизни, в своей жизни. Через Солнце вытаскиваем королеву. Да, это мужская энергия солнечная, но она мужская с точки зрения проявленности. Ты это берешь и делаешь, не размазываешь свои намерения, желания вот это вот. Ой, сейчас я тут подумаю, помечтаю, потом я стану яркой, нет! Ты берешь и делаешь. Поняла меня? Берешь и делаешь. Красишься ярко. Блестки, обязательно блестки. Надеваешь яркое платье, какое-нибудь, не знаю, яркий свитер. Зима все-таки, как бы, да. Шапку яркую, не знаю, миллируешь волосы в яркий цвет. Какие-нибудь пряди, может, покупаешь идешь гулять, идешь в парк аттракционов и развлекаешься, и даешь выход своим эмоциям, которые ты подавила детским эмоциям. Вернись в состояние ребенка. Такой выход эмоциональный, такая разрядка. Она тебе поможет вернуться к таким, знаешь, откатиться к базовым настройкам. И из них уже потом ты пойдешь в нормальную, может быть, в королеву войдешь. Жезлов, помнишь, вы, вы выпала такая. Солнце, огненная энергия. Королева жезлов огненная энергия. Тебе нужен огонь, тебе нужны желания я, стремления. К чему ты стремишься? Сейчас я вызову экзистенциальный кризис, потом все нормально пойдет, как по маслу. Ах. Подумай о том, чего ты дальше хочешь добиться. Не через 10 лет, через год. Это сложнее всегда. Через 10 лет мы можем себе напридумывать столько всего, потому что это далеко не важно. Когда еще будет? Через год. М? Вот это сложно. Как тебе сбалансировать а, короля кубков через мужскую энергию? Потому что все-таки у тебя это есть, и это тоже нужно держать в балансе. Пять ребенок. Я не буду предлагать тебе рожать еще одного у тебя их так двое. А, Паш кубков это тоже эмоциональное состояние. Но а, смотри, в чем здесь дело. Здесь нужно открыть рот и словами через рот. Говорите, если тебе что-то не нравится. Я понимаю, что тебе здесь очень ну, весело и прекрасно. Король кубков, паш кубков, солнце. О, тут такая эмоциональность должна быть, мамочки. Ты должна всегда выражать любую эмоцию, которая в тебе рождается. Тебе нужно, по сути, сейчас не то, чтобы вытаскивать из себя мужское, а его вернуть в состояние равновесия. Равновесие через женское. Что у нас женское? Несмотря на то, что мы все почему-то считаем, что эмоции это женское, нет, эмоции это мужское. Эмоциональный фон мужчины он богаче, как ни странно, потому что эмоции это что-то вот вспышка, моментная, клей момент, который да, сразу схватывается вот это вот их эмоции. У нас э, идет упор на чувственность, на чувство, чувствование. Мы в процессе находимся в вечном чувствовании, не эмоциональном процессе, в чувственном процессе. Мы все воспринимаем через наши чувства, через органы чувств. Мужчины что-то там анализируют, стоят. Но мы-то надумываем больше, значит, все таки мы думаем больше. Короче, вот эта вот вся система, что мужчины думают, женщины чувствуют, она неправильная. Чувствуют и думают и те, и другие, просто по-разному. Тебе нужно каждую свою эмоцию отслеживать. Опять же, как мать, ты начала, э, ну, свои чувства, эмоции подавлять в значимости. Ну, ты такая, да, ударилась пальцем об шкаф мизинцем, ты не можешь закричать и мтюкнуться, потому что тебе больно, у тебя ребенок спит. Нельзя. И ты такая... (свык) (свык) Больно. Нет, вышла из квартиры, обматерила весь дом, всех соседей, или подружке голосовое записала, твою мать так ударилась! Скотина шкаф, убью его. Пнула шкаф пару раз. Тебе надо выражать каждую эмоцию. Чем больше ты их подавляешь, конечно, тем меньше в тебе остается. Просто потому, что твой организм привык к тому, что ты их не выражаешь. Не знаю, хочется тебе идешь мимо там мужа, ребенка, поцеловать их? Подошла-поцеловала. Хочется тебе в моменте психануть на что-то психанула, чувствую, что ты раздражаешься, сказала об этом, Чувствую, что у тебя нет сил, тебе плохо, у тебя плохое настроение, и ты не хочешь готовить. Я за это зацеплюсь. Ты думала, я забыла, что только ты готовишь? Нет. Подошла к мужу и сказала, значит так, я тебе плачу за то, что ты тут ничего не делаешь, училишь. Плачу. Содержанка, ну иди готовь. Потому что у меня плохое настроение. У меня нет сил, я устала, я хочу отдохнуть. Я хочу чилить, хочу побыть мужиком. Тобой. Все, легла и ничего не делаешь. Ему придется приготовить, если он жрать хочет. Или доставку заказать. Или что-то сделать. Ну, перестать чилить. Это здорово, да, я сейчас не говорю о том, что он вот классно устроился, нифига не делает. Нет, конечно, я я верю, что он что-то делает, он помогает по дому, да, ты сама об этом говорила. Но то, что ты всегда готовишь, и он этого не делает совсем, это нехорошо. Вы везде должны друг друга поддерживать, везде должны это компенсировать, если кому-то не ок. Ты, очевидно, устаешь больше. Ты, очевидно, берешь на себя больше. Так почему... Ты не можешь, ну, типа, рожать булки и устать. Ну, просто забить один раз на все. Я тебе секрет открою: никто не умрет! Мир не рухнет. Вообще, вообще ничего не произойдет. Ну ты даже не заметишь. Вот ты легла спать, пошла с работы, и просто легла и спишь пытаются разбудить, говорят, что нет ужина, дорогая, вставай. Ксения, пожалуйста, я хочу есть. Махнула рукой, сказала, не трогай меня, я спать хочу. Все. Поверь, он разберется. Он при- придумает, что ему поесть. Он накормит ребенка, он уложит его спать, помоет там, даже укроет тебя, скорее всего. Все нормально будет. Я тебе вытащу сейчас карту из оракула а, лунного. Лунные ведьмы. Он, конечно, направлен на женскую энергию, но такую качественную, здоровую, женскую энергию. Все, карты твои разлетелись. У тебя их будет две. Карта номер один знак. Я твой большой, просто огромный такой дорожный знак. Не знаю, какого цвета и на что я намекаю, но сама придумай. И любопытство. Интересные такие две карты. На одной цветок, на другой бабочка. Кстати, оба символа очень женские. Хотя, конечно, смотря какой цветок. Здесь вроде ромашка. Бабочка – это тоже испокон веков женский символ. Символ э, вот этого воображения, символ творчества, иллюзорности, легкости и мягкости. Женщина развивается только из легкости. А если она загнана в угол, если у нее нет никаких сил, и она просто уже не может вывозить эту жизнь, она не развивается вообще секрет такой. Итак, знак. Если ты ищешь знак, вот он. Буквально так карта и так написано. Я прочитала, не придумала. Любопытство. Что разжигает твой интерес? Это то, о чем я говорила, когда упоминала огненную энергию. А какие у тебя цели? Что побуждает тебя развиваться и двигаться дальше? Как женщину развиваться и двигаться дальше. Подумай на досуге. Я надеюсь, ответом не будет только ребенок. Правда? Я надеюсь, ответом будет твое внутреннее состояние, твой покой, твоя гармония. Твой баланс внутренний, твоя легкость, твое развитие, твое будущее. Ты сама. Я тебе желаю удачи. Я в тебя верю. Героиня номер два. Вера. Привет, прекрасная. Привет. Этим вопросом ты попала в самое тут, ибо в последнее время часто сталкиваюсь и с ситуациями, и с суждениями, разговорами других людей про женское, мужское, что заставляет меня думать: а что это для меня? Я всегда вовремя. В крайнем случае нет. Но значит, все равно вовремя. Все, других вариантов нет. Особенно когда понимаю, что мои взгляды очень расходятся с мнением многих моих знакомых. Это нормально. Вспомни, где мы живем. Для меня и женщина, и мужчина в первую очередь человек. Личность, соединяющая в себе мужское и женское начало. И меня периодически дергает этот фраз, это ваши женские заморочки, это чисто бабская фигня, мужики не плачут и подобное. Слезные каналы есть у всех, значит плачут все. Особенно, если попасть куда надо. Да, про женщин фразочки слышу больше в последнее время. Доля такая... Да, у нас есть физиологические отличия, и некоторые вещи будут от этого зависеть. Да, есть разница в работе гормональных систем, и это тоже будет оставлять свой отпечаток на решениях и действиях. Наверное, меня в этом всем задевает выборочность некоторых людей. В моем представлении, да и по наблюдениям, любой может быть любым, как в профессиональном, так и в личностном плане. Сейчас пойдут грустные примеры, но все же манипулятором может быть как женщина, так и мужчина. Ну, да. Очевидно. С арбузерством и подобными проявлениями та же ерунда. Вообще не обязательно быть женщиной, чтобы быть истеричкой. Да, однозначно. И в то же время не нужно иметь анатомические яйца, чтобы принимать волевые логичные решения. Это про внутренних, мужчину и женщину. Все, абсолютно. Насчет профессии и ухода за собой просто промолчу, ибо как мастер по маникюру и тайпированию сталкиваюсь с таким количеством непонимания в сторону ухаживающих за собой мужчин, что это просто жесть. Я обожаю мужиков с маникюром. Это же просто кайф. Ноготочки мужские, я это же же прелесть. Если покопаться вам нету, окружающие люди, особенно парни, довольно часто произносят разные вариации фразы: Нет, ты другое, ты больше как дружбан. С тобой и шутки пошутить можно и обсудить всякое. Мне проще найти общий язык с парнями, чем с девушками, хотя девочки из окружения тоже иногда обращаются за советами с мужской позиции. Меня это удивляет. Перекос. Сейчас разберемся. Значит, ты больше на себя берешь мужскую роль? И ты ее проявляешь, ты отображаешь себя больше с точки зрения мужской энергетики. Это не ок, но и не очко. Мне кажется, из-за такого впечатления от меня периодически ждут классических таких жестких мужских решений действий. Типа кулаком по столу, как сказал, так и будет. Ну, кулаком и по-женски можно по столу. Смотря что в кулаке. Так вот, к которым у меня нет склонности. Я ненавижу решать проблемы с ором и публичными унижениями. Здесь я предпочитаю договариваться. Хотя не могу эту черту отнести ни к мужской, ни к женской. И меня один из сотрудников как наз... назвал как-то бати, но хоть не батька, если ты понимаешь, о чем я. Мол, лично пожурит, по другим... но другим в обиду не даст. Наверное, ярче всего мое женское проявление было в работе с детьми. С ними жуть как интересно, у них чистые, яркие эмоции, они готовы учиться экспериментировать и с ними очень круто работать. Возможно, мне так кажется, потому что я сама довольно эмоциональна и любопытна. Дети в плане работы – это самые благодарные клиенты они отдают столько же, сколько получают. Поэтому здесь очень круто, что тебе это близко, что в тебе это откликается, и это однозначно в тебе прорабатывает женское начало. Это здорово. Не знаю, насколько у меня получилось объяснить свою мысль, но в себе я стараюсь гармонизировать эти чудесные личности. Конечно, это не всегда получается. Я часто расстраиваюсь, если что-то не вышло. Если крутое решение пришло позже, чем нужно было. Если внезапно расплакалась из-за мелочи, а потом расплакалась из-за того, что расплакалась. Ты ж моя зайка. Это нормально. Это ок, абсолютно. Ну, то есть... Эмоции надо проявлять. Нас приучили к тому, что этого не надо делать. Ну, в смысле, ну, типа, они для этого и есть. Ну, это примерно как а, запустить на уроках химии какой-то эксперимент, где все должно бурлить. А мы такие не бурли. Замри. Все, замри. Никаких вулканов нельзя. Это плохо. Это осуждается. Ты же не... Господи, если бы я в химии разбиралась, я бы сейчас быстро какой-нибудь привела пример, но нет, ну типа... э -э (инесть) Эх, все, позорище. Короче, это как в ментос кинуть в колу. Вроде ментос даже кидают в колу. И ждать, что там, ну да, пойдет сейчас вот это вот. Как будто унитаз прорвало. Но на самом деле ты такая говоришь, не вздумай, ты не ментос, ты мейлер. Будь как мейлер, не бурли. И ментос такой... Но я не Меллер! В смысле? Вот примерно так же и с человеком и проявлением эмоций. Да, мы такие. Не, не надо плакать. Ты же не плакса. Ты такой Э-хэ-хэ-хэ. Я человек. Мне надо плакать. Для этого оно и создано в нас. Ну, так, задумано. Алло. А иногда я его все чувствую себя человеком без пола. Главное, чтобы был потолок. Просто человеком. Не знаю, как это объяснить. Это уже в тебе эзотерическое начало, говорит, потому что оно максимально тебя поднимает над пластами вот такими амбивалентными. Ты уходишь от дуальности и переходишь на другой уровень. Это нормально. Но мне кажется, что только через принятие гармонизации мужского и женского в себе можно достичь максимального комфорта. Исходя из этого, такой вопрос. Через что лучше прорабатывать эти половинки и как их максимально аккуратно соединять? Иногда, мне кажется, чаще постфактум, что в одной ситуации мне не хватало решимости и твердости, в другой, напротив, гибкости и мягкости. Спасибо. Пожалуйста. Тоже, в принципе, что я говорила сейчас в предыдущем раскладе. Мы распределяем между мужским и женским обязанности. Мы мужскому отдаем одно, женскому другое. Иногда мы, ну, так как бы меняем их местами, если нужно. Да, если мы понимаем, что здесь, в какой-то ситуации, нам нужно больше пойти по а, тропинке холодного расчета, да, нежели эмоциональности. Например, это конфликт. И ты знаешь, что э, девичьи твои сейчас вот эти наивные глазки, они как бы нифига не помогут. И нужно наоборот, да, жестко посмотреть человеку в глаза и дать понять, что, ну, у тебя есть стальные яичники. И, типа, не надо, чел. Не надо. Не манипулируй мной. Я вызову манипулицию. Это нормально, абсолютно, потому что мы не можем быть только черным или только белым нет я не расистка мы не можем быть только на сто процентов мужском или на сто процентов женском потому что пойдет перекос негативный но это как будет да избыток и недостаток мы не можем ждать гармонии кладя что-то на одну чашу весов да еще будет баланс я бы сказала что будет в рифму Ну, как бы нет, не будет никакого баланса, будет говно. И это странно, да, мы такие, типа, реально, у нас вот есть весы, мужское и женское, две чаши, и мы берем гирю весом в тонну и кладем ее на чашу женского, и все, и такие, я в балансе. Ну-ну. Удачи, здоровья погибшим, ну типа чего? Или, да, мы пытаемся уравновесить, опять же, неравномерным распределением веса. Здесь там у нас 75 килограмм, здесь у нас 50, и мы все еще надеемся на баланс. Да, это ближе уже к правде, к истине, к гармонии, но все еще не она. Итак, Вера, давай посмотрим, что у тебя вообще. Как дела? М-м-м, влюбленные на дня колоды в целом очень близко к гармонии. Ты действительно стараешься гармонизировать себя и прийти в состояние баланса, но Но еще не до конца. Пятерка кубков. Вот в этом твоя проблема. Ты очень четко и классно сама это заметила. Ты постфактум очень много думаешь. Ты смотришь назад и пытаешься в прошлом навести гармонию. Ну, Типа ты такая, так, там не было гармонии. Надо придумать так, чтобы она была. Что там было? Давайте анализировать. Пятерка кубков. Блин, вот это я глупая. Там же надо было включить мужское. Нет, там надо было включить женское. Моя дорогая, в моменте включается то, что должно включаться. Выходит на первый план именно та энергия, которая в этот момент тебе нужна, которая в тебе самой отвечает за эту ситуацию. Ты можешь это прорабатывать уже потом, с точки зрения того, чтобы отдать, например, да, вот, э, вот эту юрисдикцию во власть, другой энергии. Ты там такая говоришь: да, в следующий раз не в прошлом. Не так, что я должна была там поступить. Нет, там ты все сделала, как и надо было, по-другому не могла. Все, отпусти и забудь. А вот в следующий раз, когда я окажусь в подобной ситуации, я постараюсь. Не ставь себя перед фактом, не загоняй себя в рамки. Я постараюсь отреагировать через энергию вот такую. Не эту, а другую. Неважно, какую, да, я поэтому сейчас не делю конкретно. Ты очень много э, анализируешь того, что было. Ты смотришь назад. Пятерка кубков. Сожаление на пустом месте. При этом ты не видишь... э, вариантов для своего развития и пути вперед. Ну, то есть ты такая. Ну, постоим, пострадаем. Эх, какая я, не такая. Плохо. Двойка мне за домашнее задание. У тебя там как бы уже городного домашнего задания накопилось, а ты все еще за вчерашнее переживаешь. Ну, работу над ошибками провела, сделала новое, отработала и пошла дальше. Не зацикливайся на том, что ты сделала. Думай о том, что ты будешь делать. Чем больше ты смотришь назад, тем меньше ты идешь вперед. Ну, все просто, все логично. Если ты понимаешь, что тебе не нравится то, как ты иногда себя ведешь. Если тебе не нравится, например, твоя позиция вот этого дружбана или батьки. Работай над ней в будущем, не в прошлом. Не думай о том, как ты могла бы поступить. Замедляйся в моменте замедляйся просто в своем состоянии каком-то, да, анализируй, что э, есть уже сейчас, что будет. То есть ты такая, так, я здороваюсь, да, как дружба, например. это вот здорово, ну и там дальше, да, по скрипту. Значит, в следующий раз поздоровайся по-другому. Такая, так, я матерюсь, как сапожник, мне это не нравится, да, меня из-за этого воспринимают, например, не так, как я бы хотела. Я буду меньше материться. Да, я постараюсь как-то мягче все это воспринимать. И лови себя в моменте. Например, ты такая, о, сейчас я знаю, как остроумно ответить с рифмой и вот вот все прочее. Такая, стоп, нет. Я не буду отвечать рифмой, я похихикаю. И переводи сама себя через настоящее и будущее в какую-то гармонию. Или если тебе ок абсолютно в этих ролях, в них и оставайся. Только ты сама можешь для себя определить: ок или очко. Так, как тебе э, выровнять, ну, давай, да, женское. Семерка мечей. Куда ты спешишь? Куда ты летишь? Чё ты себя обманываешь? Встаешь перед зеркалом, и что ты себя прям привираешь? В руля. Разберись в том, в чем ты себя обманываешь, разберись э, в своем восприятии. Знаешь чего? Женской слабости. Почему ты э, надеваешь маску мужскую иногда? Для чего? Что она тебе дает? Почему ты не можешь в этот момент быть женщиной? Через женскую энергию все воспринимать и работать. Семерка мечей ⁇ это состояние бегства от себя. Ты от себя убегаешь. Хватит. Ты убегаешь в это мужское, в этого дружбана. Господи, можно что-то другое? Вера, конец-то ёлки-палки. Фух, вылезли из мечей в силу. Умница, блин. Ну понимаешь, да, в чем проблема? Смерка мечей, паш мечей, девятка мечей, двойка мечей и сила. Да, слабоумие, отвага, сила. Есть, ума не надо. Отключи голову. Слишком много думаешь, слишком много анализируешь. Переставай. Уходи в эмоциональное восприятие, не в рациональное. В тот момент, когда ты начинаешь думать, ок тебе или не ок, не думай, а чувствуй. В тот момент, когда ты размышляешь о том, что такое мужское женское, не размышляй, а чувствуй. Где в тебе мужское, а где в тебе женское? За что оно отвечает? Почувствуй. Просто что-то делаешь, спроси себя, это сейчас делает мое мужское или мое женское? Танцуешь, например, это чисто женское, но ты танцуешь, чтобы выразить какую энергию, женскую или мужскую? Что ты танцуешь? Это что же все делится очень четко? Ты красишься? Как ты красишься? Для чего ты красишься? На что ты обращаешь внимание? Там еще что-то делаешь. Пишешь. Текст пишешь анализируй. Какая энергия в тексте? Мне тут, конечно, повезло, что я тебя знаю. Я могу тебе на эти четкие примеры указать. Но, ну, понимаешь, да, ты в себе женщину закрываешь. Она у тебя вон прям за всеми мечами такая спрятанная. И семерка мечей. Ты ее прям вот-вот так топишь. Паш мечей, да, солнце мое ясное, ты дерешься с воздухом. Девятка мечей, ты себя сама в себе закрываешь. Двойка мечей тоже закрылась. елки палки, Вера, нептудей и сила в конце. У меня все хорошо, я в гармонии. И девочка маленькая здорового медведя белого обнимает. Вот как твоя гармония выглядит. Маленькая девочка и здоровый белый медведь. Как тебе поработать с мужской энергией? А тут у нас кубки полезли. Ты смотри на нее, а? Ты же мое солнышко. Шестерка кубков. Тут, конечно, да, тебе намек на прошлое. Но в нем надо разобраться. Есть какая-то конкретная ситуация. Возможно, кстати, она идет из детства. Возможно, тебе или папа, или мама что-то сказали связанное с женским и мужским, что тебя дальше повело за ручку, просто взяло и повело. Это примерно как, э, ну вот, да, мальчику сказали, плакать это что-то, как девочка, не плачь. И все, и он до конца своих дней не плачет, потому что он не девочка. А ему просто в детстве один раз кто-то так сказал, поржал над ним. Точно так же тебе что-то сказали. Типа... Будешь, не знаю, там истерить, тебя замуж никто не возьмет. И вот ты взяла себя в руки, да, и не истеришь. Иногда надо поистерить. Это, во-первых, прикольно. Это иногда приятно. А потом такая ходишь, счастливая, довольная, поистерила. Так легко сразу. В этом нет ничего плохого. Главное делать это экологично. Например, сказать, да, человеку, на которого ты хочешь поистерить, такая, так, смотри, Сейчас две минуты мне дай, потом забудь о том, что ты видел, слышал, не воспринимай как личное, ничего личного, чисто бизнес, чисто мое женское, но мне надо, мне надо поистерить, поорать, что-нибудь порвать, мне надо и все. И типа это твой способ, метод, там выражение эмоций, это чисто пример, да, вот на одной какой-то фразе. Найди, где корень, шестерка кубков. Что-то уходит в прошлое. Какой-то корень, который тебя вот тянет за собой дружбаном. Скорее, папа. Ну, что-то по мужской линии, да, кто-то тебе сказал. Да, точно. И вот твоя жрица ушла. В жрицу, в жречество. Ну хорошо. Что тебе скажет лунная ведьма? Тебе нужно еще через иерофанта а, с, возможно, духовной составляющей, возможно, с окружением. Короче, какой-то вот момент вот этих правил, устоев. Опять же, мы понимаем, да, что в обществе, в котором мы живем, сложно. Уйти от этого надо. Но это ну, надо кому? Если надо обществу, ну, мы знаем, как далеко можно это общество послать. Если это тебе не надо, то никому не надо и не делай этого. Итак. М-м, темная луна. Остановись и отдохни. Тебе и правда нужно просто притормозить. О, мне нравится, что у тебя темная луна вышла, а на дне полная луна. Для того, чтобы наполниться, нужно пройти через вот это вот состояние темной, отсутствующей луны, пустоты. Чтобы было что наполнять и куда что-то наливать, вот эту твою женскую энергию, полной Луны, а полная луна, Луна, в принципе, это женская энергетика, да, и полная луна, тем более, это апогей женщины, это ее расцвет, это овуляция. То, что ты делаешь руками, твоя работа, это очень-очень женская энергетика. Но, возможно, где-то тебе действительно не хватает мужского проявления, и поэтому ты где-то это компенсируешь. Но это все равно можно тоже, ну да, поменять. То есть где-то ты острым углом компенсируешь, а можно сгладить. Ты говоришь, можно было где-то и мягче. Нет. Если сделано, значит сделано. Нельзя было мягче. Ты не могла по-другому в тот момент, иначе ты бы так не поступила. Сожалеть о чем-то это глупо. Все, оно уже сделано. Это уже факт. Ты уже это используешь как факт истории, да? Мы могли бы тоже там. Вот, если бы Крымской войны не было в 1800 каком-то там году, вот было бы здорово. Че? Или там. Вот, если б не отменили крепостное право. Вот, если Прусь не, не, не крустили, да. А что нет, не не крестили, если прусь. Вот, если бы княгиня Ольга Древлян не сожгла, вот, не жили бы мы тут сейчас. Ну, типа, все, это уже история. Мы от нее отталкиваемся для того, чтобы что-то поменять в будущем. В прошлом мы ничего не меняем. Мы делаем выводы. Не сожалеем, делаем выводы. Вот и все. И последняя героиня история на сегодня – Анна. «Принимаю обоих, и свою женщину, и своего мужчину». Звучит как тройничок. А женщина – это принимающий принцип. Это та, которая наполняет теплом и заботой, напитывает энергией. «Спорно» – это раздельно, если что. «Спорно». Восстанавливает, вдохновляет. Та, которая любит и позволяет любить. Она же верит и бережет меня, как иногда притормаживая и заставляя подумать, что именно тебе и именно сейчас моя любимая хочется. Мужчина это отдающий принцип. Он строит планы, ставит цели, думает о расширении и покорении. Он мой двигатель вперед. Он тот, кто расставляет личные границы, контролирует внешние от других людей проявления. Граница это не мужское. Это и женское в том числе. Вспомни львицу, которая защищает львенка, волчицу, которая защищает волчонка. А уф, это, это не только же, не только мужское. Это по-разному бывает. Просто мы по-разному еще эти границы защищаем. Разные границы у нас. Где ты тут? Так. Его роль была сильно проявлена. Сейчас стараюсь узнавать свое женское, прислушиваться к нему и направляю большую часть своего внимания внутрь себя. В отношениях важно доверие в первую очередь, соблюдение личных границ. Сейчас не в отношениях, именно потому что более рационально стало подходить к этому процессу, без иллюзий желания переделать партнера. Важно, чтобы мы оба смотрели в будущее, хотели развиваться, и чтобы без зависимости друг от друга. По принципу мне очень хорошо с тобой, и с собой отлично, по-новому, и хочется делить с тобой свой будущий мир. Ага, ну, хорошо. Так, давай разбираться. В целом ты э, хорошо, правильно, грамотно расписала принципы мужской энергии проявление мужской энергии. Это действительно про достижения, достигаторство, покорение. Да? Это вот такая вот очень экспансивная энергия. Но женщина тоже может достигать, покорять и ставить цели. Просто по-другому. Мы это делаем по-разному. Мужчина ставит конкретные цели через результат. Женщина ставит цели, размытые через ощущения и процесс. Нам важно, чтобы было там хорошо, тепло, комфортно, уютно, красиво. Мужчине надо, чтобы там был стол, стул, компьютер и еще что-нибудь. Ну, то есть мы по-разному просто э, себе эти цели рисуем. Женские цели, они через ощущения. Мужские цели через конкретный результат. И идем мы к ним, к этим целям тоже по-разному. Поэтому не обязательно, что ты к своим целям идешь через мужскую энергию или ставишь их через мужскую энергию. Зависит от того, как ты это делаешь. Ну, давай посмотрим. Как это дела? Чего у тебя с энергией? М-м-м. Так ты в точке ноль. Смотри, ты сейчас можешь развить что угодно и как угодно. Ты вошла в состояние определенного такого обнуления, да, у тебя шут. Это состояние, это позиция чистого листа. Ты пришла к очень мудрому, четкому и классному моменту, периоду своей жизни, когда ты и как бы не в мужском, и не в женском, ты где-то посередине, но это, знаешь, такой мотив, когда оно и у тебя и не наполнено до конца, но обнуленное, обновленное. У шута нет опыта, у шута нет знаний, он, он пустой, да, это сосуд, который надо наполнить, и ты его наполняешь из одного кувшина, там, да, черного, из белого, наливаешь туда и водку, и томатный сок, и получаешь кровавую мэри. Только не забудь табаска, лимонный сок, устричный соус, перчик и еще очень много всего. Ну да ладно. Короче, Шут – это пустая рюмка, бокал, что угодно. И уже от нас зависит, чем мы это все наполняем. Поэтому сейчас очень много зависит от тебя, что ты будешь с этим делать. Но шут – это больше мужское начало сразу, изначально. Ты даже мужчину больше описываешь, чем женщину. Ты уже идешь чуть-чуть, бессознательно в ту сторону. Тебе как будто бы больше, да, быть через сейчас достигаторство. вот ты говоришь, да, я рационально начинаю сразу все это вот сейчас обдумывать. Это уже мужское. Ты не должна это делать только рационально. Я тоже этим часто грешу: я такая, все, все, короче, я включаю голову, я теперь думаю головой а не жопой, и я все теперь все понимаю, я рациональная. Это неправильная моя позиция. Я тоже не идеальна, да, я тут умничаю, конечно, много сижу, но я тоже человек. Я в этот момент себя торможу, так, стоп-стоп-стоп, так, в смысле ты такая включаешь голову? Во-первых, она у тебя всегда работает, а во-вторых, если ты включила голову, включай сердце тоже. Нельзя принимать решения только одним, потому что если мы принимаем решение только головой, Во-первых, сердце обидится, оно такое, а ты не поняла? Ты чё? Ты чё там вообще? Ну, типа, все нормально, попутал? Ты, по-моему, перепутал, говорит сердце. Потому что нельзя принять решение только одной своей частью, другая будет недовольна. Во-первых, ее не спросили, во-вторых, она точно сказала бы что-то другое. Или если только обе части говорят в единогласии, синхронно какой-то ответ, тогда однозначно, да, ты идешь в ту сторону. А если обе части говорят что-то разное, значит, нужно анализировать, работать, да, и взвешивать и голову, и сердце. А не так, что ты «я выберу голову». И сердце такое «голову выберешь». Ну, давай, хорошо, давай. Хочешь, сейчас тебя знаешь, что вызову? Голову она выбрала. Угу. Как тебе такое? И аритмия. Скидыщ! Ну, типа, да, ты такая «хорошо, поняла». Фух, ладно, ладно. Угу, так, что в сердце говоришь? А, ладно, хорошо. Ты должна и чувствовать, и анализировать. Ты все решения принимаешь и рационально, и эмоционально. Потому что в случае, если ты приняла только рациональное решение, а эмоционально ты понимаешь, что воняет говном, ну, типа, на что ты рассчитываешь? На то, что ты смиришься с тем, что воняет явно нет. Если ты рационально такая придумала, я, побрыз, я поставлю аромадифузор, так оно еще сильнее вонять будет. Просто двумя какими-то разными запахами это вообще какой-то будет кошмар. Вздохнешься. Или что? Ну, типа, как ты будешь это игнорировать? Свой эмоциональный дискомфорт. Когда тебе эмоционально нехорошо, не дискомфортно, ты рационально начинаешь тоже страдать. Поэтому своего шута э, держи в рамках в рамках э, равновесия. Тут ты взяла рациональности, тут ты берешь эмоциональности. И я не зря даже вот этими ручками так прям четко показала правая за мужское отвечает, левая за женское. Ты где-то э-м, принимая решение, учитываешь рациональную сторону и позицию, но при этом ты должна учитывать и эмоциональность. Ты должна прочувствовать этот момент. Тебе чувствами это ок или у тебя какой-то конфликт внутри рождается? И ты понимаешь, что у тебя растет ну, сопротивление. Чувственное, эмоциональное, потому что ты идешь против себя. Голова это понятно, это наш опыт, это наше знание, это логика, но мы не можем пойти против сердца. Потому что сердце это мы. Без... Вот этого нагромождения бессознательного и сознательного нашего опыта так прокачиваем девочку. Женская энергия, через что ее развиваем в шуте? Через четверку кубков. Умение ценить и оценивать то, что у тебя есть. Умение быть в эмоциональном комфорте. Умение быть в равновесии и в. Э, выстраивать свою зону комфорта через эмоции. Если ты понимаешь, опять же, да, вот ты говоришь, я теперь рационально все оцениваю и э, взвешенно принимаю решение, да, мужское мое проявление, достигаторство. Вот ты достигла чего-то. И понимаешь, что, ну, тебе не нравится то, чего ты достигла. Эмоционально. Потому что твоя женщина внутренняя говорит, Некрасиво. Здесь некрасиво. Еще и небезопасно, потому что если мы начинаем как мужчины через вот этот соревновательный момент бросать кому-то вызов, с кем-то да, соревноваться, обгонять кого-то, вот этот завоевывать территории, нам же отвечают тем же. А соперничество просыпается не только в нас, но и в других, а это лишает нас безопасности. А женщина? в небезопасности развиваться не может. Никак. Ну, это принцип женской энергетики. Развиваться только там, где безопасно. Цветок не зацветет там, где почва хреновая. Или там, где его тут же могут срубить, или там, да, климат не тот, какие-то черви странные ползают, там, лягушки зловонные прыгают. Ну, короче, да, где опасно. На болоте зацветет болотный какой-то цветок, какое-то растение, тоже опасное, которое будет, да, соревноваться также с этой обстановкой, с этой средой. А вот там, где чернозем, там, где солнышко, там, где тепло, какие-то мышки классные бегают, и вообще здорово, волшебно, и безопасно, и дождик регулярно идет, там зацветет красивый, таленький цветочек. И там он будет цвести, радовать глаз, и всем будет красиво и здорово. И ему будет здорово, и вокруг него будут такие же цветочки тоже расти и цвести. Все будет классно. Но до же он не вырастет. Ну, типа, нафига он там нужен? Женщина развивается из состояния безопасности, удовольствия, красоты и внутреннего кайфа и легкости. Если не легкость, если не безопасная, если не через удовольствие, женщина развиваться не будет. Да, ты можешь пойти через мужское начало. Но как долго ты будешь идти через мужское? Как далеко ты пройдешь И как э, сможешь ты там зафиксироваться, зацепиться, развиться и остаться? И сможешь ли вообще? Умей оценивать обстановку. Умей анализировать через чувства. И обустраивать зону своего комфорта через эмоции. В первую очередь. Везде, на работе, дома, в личной жизни, в творчестве, в общении с людьми, куда-то пошла, зашла в какую-то кафешку, вроде бы ты такая головой. Здесь дешево, нормально, качественный кофе, еще что-то, да, и продукты хорошие, и тут еще и в меню написаны там КБЖУ, еще что-то такая, голова твоя счастлива, а сердце такое. Тут отстой. Мне не нравится. Пахнет невкусно, и все, и как бы ты там ни старалась убедить саму себя, что там нормально, ты этого не сделаешь. Ты идешь против себя. А вот как только ты окажешься в заведении, где и красивый интерьер, и тебе улыбнулись, и поздоровались с тобой, комплимент тебе сделали, и меню красивое, и подача красивая, и тебе вообще красиво. И ты такая, а, кайф! Все, я тут остаюсь, я буду здесь. И не плевать, что там чуть подороже. Может быть, да, состав не такой качественный, сахара больше, сахарная кома в итоге. Да ты счастлива! Потому что тебе красиво, и ты можешь расслабиться там, а не быть в каком-то напряжении, как будто ты на работе где-то пришла, да, возле кофемашины стоишь и ждешь ты такая на часы поглядываешь поскорее бы убежать. Оценивай. И как тебе гармонизировать мужское и развить в шуте? Шестерка мечей гениально. За женское кубки. Эмоции. Мужское меч рациональное. Я обожаю Таро. Просто обожаю. Шестерка мечей. А мужское развивается у тебя через умение отказываться от чего-то. Через приобретение новых знаний, через понимание того, какие знания тебе нужны, какие навыки тебе нужны, что тебе вообще нужно, что тебе не нужно, умение сжигать мосты, умение выстраивать вот те самые личные границы, говорить нет и уходить оттуда, где тебе не нравится. А мы определяем, нравится нам или нет, через женское, через четверку губков. У тебя это все должно быть соединено. Они же, блин, даже римские цифры, блин, отражение друг друга. 4, 6. Одно без другого не существует. Они связаны. Ты оцениваешь эмоциями через состояние комфорта и принимаешь головой решение. Если эмоционально тебе некомфортно, ты уходишь. Если эмоционально тебе ок, и ты понимаешь, что вот туда нам надо, там красиво, там цветы. И я буду там цвести также с этими цветами. Ты головой принимаешь это решение и туда начинаешь плыть. Трансформация в голове всегда идет из сердца. Всегда. Мы не можем принять решение, что нам нужна трансформация и убедить в этом сердце. Потому что сердце такое, ничего не знаю, мне не надо. У меня все в порядке. А голова такая, ну, пожалуйста, ну нам нужно, (сíки) пожалуйста. Сердце по барабану, ему не нужно, ему комфортно. И пока оно в зоне комфорта находится, ничего ты с ним не сделаешь. Поэтому если ты понимаешь, что чувствуешь, если чувствуешь, что тебе нужна трансформация, тебе нужно расти, надо выходить из зоны комфорта, выводить сердце из состояния комфорта или начинать чувствовать и понимать, что тебе некомфортно. А если тебе сердце говорит, что нужна трансформация, тебе некомфортно. Ты это чувствуешь, ты просто игнорируешь головой. Опять же, мы всегда сердце подавляем. Мы всегда эмоциональность свою душем, глушим, подушкой накрываем. Не, не кричи, пожалуйста, не кричи. А почему, непонятно. Ну, типа, от этого зависит наше собственное развитие и счастье. э, Ну, мы, девочки, должны мужское взращивать на женском в себе. У нас рациональность должна отталкиваться от эмоциональности. Не по-другому, не наоборот. Это у мужчин эмоциональность идет из рациональности. Это они приняли решение, да, подумали, так, здесь... Конкуренции нет соперников, нет, можно расслабиться. Они сначала оценивают головой обстановку, потом дают уже волю, например, эмоциям. Или, например, да, в общении с девушкой, они там, есть у них какие-то травмы, они ранимые вот эти вот цветочки наши любимые. Они понимают, анализируют ее, насколько ей можно доверять, насколько она там надежная, насколько она нормальная, адекватная можно ли с ней поговорить о чем-то, да, какие у нее суждения, мировоззрения. и потом он открывает ей свои чувства и свои эмоции. Все просто, на самом-то деле. Нет деления четко, да, вот это эмоции, это женское, мысль мужской. Нет, она просто одно из другого вытекает по-разному. Совет тебе от Оракула лунной ведьмы. Чисто женской энергетики в каждой карте. Чего бы тут ни происходило, везде будет женская энергия. Ой! Тоже тебе две да. Что ж такое? Доверие. И магический э, жезл. В смысле, магический. Господи, волшебная палочка. Все, мозг такой. Магический жезл. Будем, э, ну. Дословно переводить то, что видим. Доверие. Бабочка, причем, скорее всего, это бражник здесь. Очень магический, кстати, такой символ. У Вселенной есть для тебя план. Не на тебя, я специально не Не перевожу так, что у Вселенной на тебя планы. Малышка. Нет. Ой, чуть не порвала себя. У Вселенной есть для тебя план. Тебе нужно доверять и себе, и Вселенной, и своим чувствам, и своей голове. Не так, что ты доверяешь только чему-то одному. Быть в гармонии с окружающей средой – это женское. Мужчина подстраивает э, среду под себя, Ну, потому что ему так комфортнее. Он завоевывает, перестраивает, если ему не нравится, он меняет. Женщина тоже меняет под себя, но она облагораживает, она наполняет, она вдохновляет, как ты сама заметила, и она э, дает всему расти, развиваться, цвести. Цветочки. Поэтому будь частью вселенной, мира, среды, обстановки, где ты находишься. Волшебная палочка. Не та, о которой можно было бы подумать. Хотя... У нас, девочек, много волшебных палочек. Фокусируй свою энергию на каких-то конкретных вещах. Ну, например, ты такая, так, мне нужно добиться какой-то цели, да, мне нужно, например, там сейчас вот заработать денег на что-то конкретное. Направляй свою энергию на это. Это женское. Хотя на самом деле, очень круто на самом деле, больше фразы на самом деле. У тебя здесь лежат, опять же, две карты, которые тоже очень-очень здорово э, ложатся и коррелируются, ага, коррелируются уроки русского языка и дикции вместе с корумой. Ну, третий расклад, что вы от меня хотите. Доверие и бабочка на женской стороне, волшебная балочка, жезл, фаллический символ, чисто мужская энергетика на стороне мужской. У тебя все идет в гармонии. Одно без другого быть не может. Ты должна и доверять, и направлять сама свою энергию. Вот ты такая, да, хорошо. Через мужское. Посмотрим на волшебную палочку. К спекту патрону. Ты направляешь волшебную палочку на объект для того, чтобы что-то с ним сделать. Ты свое внимание направляешь на объект. Объектом может быть и что-то движимое, недвижимое, материальное, нематериальное. Например, ты такая, так, мне нужно повышение. Ты туда направляешь свою энергию, свое внимание. Где внимание, там энергия, где энергия, там результат. Помним? Помним. Записали, если не помним. И вот ты такая вся туда сфокусировалась, и ты не думаешь о том, что тебе нужно повышение, ты думаешь о том, что оно у тебя есть. Вуаля, ты его получаешь. Но не так, что «А, я в это не верю, но сейчас проверим». Нет, если ты будешь проверять, оно проверит тебя на прочность. И не факт, что мы это вынесем. Поэтому мы просто, вот, trust, доверие. Просто в это верим. Шуруй, давай, развивайся, направляйся. Гармонизируйся, цвети, пахни, будь. Удачи. На этом все. Три расклада готовы. Я надеюсь, не только те, кому я делала расклад, но и все остальные тоже привели себя в состояние баланса, гармонии, мужского и женского, и теперь просто преисполненные познания и всего прочего пойдут достигать и расцветать. Если вы хотите делиться своими историями, подписывайтесь на телеграм-канал Карума Закадровая. Это была Карума, расклад Карума, расклады Таро. Студия подкаста Фред Барн. Пока-пока.